0: えー、ちょっと少し早いですけど、えー、クリスマスをみんなで礼拝したいと思いますはじ、えー、めに、えー、使徒信条を告白し死の祈りをお祈りしましょう、えー、使徒信条我は天地の造り主全能の父なる神を信ず我はその一人後我らの主イエス・キリストを信ず死は精霊において宿り乙女・マイアンに生まれポンテオピラトのもとに苦しみを受け十字架につけられ死にて葬られ黄みに下り三日目に死人のうちよりよみがえり天に上り全能の父なる神の右に座したまいりかしこより鍛えて生ける者と死にたる者と裁きたまわん。我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会生徒の交わり、罪の許し、体の蘇り、とこしの命を信ず、アーメン主の祈り、天にまします我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を酔わせたまえ、御心の天になるごとく、地にもなさせたまえ、我らの日曜の家庭を今日も与えたまえ、わえらに罪を犯す者をわえらが許すことくわえらの罪をも許したまえわえらを試みに合わせず悪より救い出したまえ国と地下と栄とは限りなく何十ものなればなりあめん賛美の時としたいと思います。「物人こぞ
1: ぬ」「この世の」「君なる平和の君なる見子む迎え」「救いの主どうぞ」「褒めた,たえよ褒めた,たえよ」「褒め褒めたたえよ」の果てにシステムを聞きて」「歌を聴きてひつじかいなわ」兄さん。you え
0: 本日の聖書箇所をお読みします修法には8節と書いてますが本日はルカの福音書2章1節から7節です会社が代表ししてお読みします、えー、その頃全世界の住民登録をせよという直令が皇帝アウグストゥスから出たこれはキリ,キリニウスがシリアの総督であった時の最初の住民登録であった人々は皆登録のためにそれぞれ自分の町に帰っていったヨセフもダビデの家に属しその血筋であったのでガイダヤの町ナザレからユダヤのベツレヘムというダビデの町へ登っていった身重になっていたイーナ漬けの妻マリアと共に登録するためであったところが彼らがそこにいる間にマリアは月が満ちて男子のウイゴを産んだそしてその子を布にくるんで海馬をに寝かせた宿屋には彼らのいる場所がなかったからであるイエスケースとの誕生ですよろしくお願いします
2: おはようございますとメリークリスマスです一緒にこういう世界の日本だけじゃなくて世界の状況の中で礼拝できることを嬉しく思いますインターネットを通して礼拝している方もおはようございます先週の日曜日午後大阪の八尾のホープチャペルの母教会です親の教会に行ってきて小学生のクリスマス会でした小さな子どもさんとお母さんとお父さんと一緒にお祝いする初めてイエス・キリストの話を聞く方もいて小さな子どもたちに信じる人って最後手を挙げてって言ったらみんな挙げてくれて初めて聞いて純粋に手を挙げた人これからも子どもたちこれからもイエス様と一緒に成長していってほしいなと思って嬉しくなりましたでうしくて帰り道不正規で一回ちょっと降りてあのラーメン食べて、一人でラーメン食べて帰ったんです。はい、もう全,然全然クリスマスと関係ないんですけど、キリストプラスマス、クライストプラスマスでクリスマスです。でキリストはまあ皆さんご存知の通り、クライストは皆さんご存知の通り、イエス・キリストですで。マスっていうのは祭りとか礼拝です。この2つの言葉が合体して、キリスト、マス。クリスマスマですキリストをお祝いするキリストを礼拝する日ですその誕生を一緒に見たいと思います映像があります映像があります
3: その頃皇帝アウグストが全ローマ帝国の住民登録をせよと命じましたこれはクレニオがシリアの総督だった時に行われた最初の住民登録でした登録のため国中の者がそれぞれ先祖の故郷へ帰りましたヨセフは王家の血筋だったのでガリラヤ地方のナザレからダビデ王の出身地ユダヤのベツレヘムまで行かなければなりません婚約者のマリアも連れて行きましたがこの時にはもうマリアのお腹は目立つほどになっていましたそしてベツルヘムにいる間にマリアは初めての子を産みました男の子です彼女はその子を布でくるみ貝羽桶に寝かせました宿屋が満員で泊めてもらえなかったからです
2: 世界で最初のクリスマスです一節その頃全世界の,の住民登録をせよという直令が皇帝アウグスト,グストから出た皇帝アウグスト紀元前27年から紀元14年までローマを治めていましたすごい力で,で世界のもう超大国もうすごい国ローマの最初の皇帝ですで世界史で習う、えっと、ガイウス・ユリウス・カエサル・オクタビアヌスというのが皇帝アウグストですこの巨大な力を持った皇帝が俺を神と拝めって国民に宣言するんです神宣言ですよねで自ら神としたんです自分で2節これはクレニオがシリアの総督であった時最初の住民登録であった3節それで人々は皆登録のためにそれぞれ自分の町に向かっていったクレニオは期限七年から九年までの総督であると言われています。何のために住民登録をしたんでしょうか。どこに誰が何人住んでいるのかわかれば税金を絞り取れるまあことは悪いです。税金をまあ国に納める納めさせることができます。こんな時代にヨセフさんとマリアさん生きてたんです。4節ヨセフもガリラヤの町ナザレからユダヤのベツレヘムというダビデの町へ登っていった。彼はダビデの家系であり、血筋でもあったので、身重になっているイーナ付けの妻マリアも一緒に登録するためであった。ガリラヤの町からナザレからまあユダヤのベツレヘムまで約千、約140キロから200キロの道です、140キロから200キロ。ホープチャペルから岡山の倉敷ぐらいの距離です歩いた方おられますか今みたいに電車もタクシーもない寝ないで歩いたとして調べるとグーグルマップで23日かかる距離なんですでも夜は真っ暗すぎて歩けないので4日5日はかかったはずですかかりますで臨月でもうお腹大きくなってるお腹の大きなマリアがロバの背で背に乗って砂ぼこりも感じて石ころの多い道を旅していくのは大変でした馬に乗ったことあるんですけどそれでも揺れるんですけどロバはもっと揺れるそうですこうやっとたどり着いたんですそれに乗ってで人口調査でみんないろんなところから帰ってきてる,帰ってきてるのでベツレヘムも人でいっぱいなんですでヨセフがついてどんどんどんどんすいませんって泊まるところ空いてませんかって妻が子供を産みそうなんですお願いしますちょっと部屋を貸してくださいじゃあ宿屋のおっちゃんが出てきていやーすいませんか今みんなねこっち地元の方に帰ってきて予約でもういっぱいなんですって他当たってもらえますかって他当たっても空いてない他当たっても空いてないでヨセフもう何回もお願いします妻がって言ったと思いますもう何件も。で6節ところが彼らがそこにいる間にマリアは月が満ちて男子の遺言を産んだそれで布にくるんで貝話桶に寝かせた宿屋には彼らのいる場所がなかったからである宿屋には彼らのいる場所がなかったからであるマリアが限界になって転がり込んだ場所は何の設備もなく不衛生な馬小屋です。富尾三婦人科とか杉江産婦人科2回、まあ、行ったことあるんですけどどっちもきれいなんです特にこっちきれいですけどイエス様が、まあ、救い主イエスキリストの誕生に何の設備もないんですたった一つのまともな設備もないし部屋もない、まあ、ひどい話です困難んな,んなんですけど写真これが絵馬桶なんですけどこれにこれはもう何もない状態でただこんなポンと置いてるだけなんですけどここで生まれるんですこういうところでで宿屋には彼らのいる場所がなかったこれは聖書のベツレヘムの家だけではありません私たちの心部屋はどうでしょうかいや今はちょっと子どもの世話が忙しいのでいや、この仕事でこんだけの売り上げを達成しないといけないことがあるとか、まあ、誰かにイエス・キリストの話を聞いても、神様って、はいや、知らん、知りませんねって、まあ、今は忙しいんで、そんな話、ちょ、もう言わんといてくださいとかいや、神なんかいてへんわ、人生は自分で切り開くんやって、努力した結果、今、私という存在がある全部私がしてきた努力や、まあ、心は満員予約で埋まっていないでしょうかそして開けるべき場所を開けていないというところはないでしょうか心の一部分に鍵をかけてしまっていないでしょうかああこの心の部屋だけはちょっと覗かないでください墓場まで持っていくことがぎっしりあります親にも旦那にも妻にもどんな親友にも親戚にもこのことは言えてないんですこの思いは誰も分かってくれない誰に言ったって一緒なんで二年前になるんですけどチャペルに来られているあの N さんライブ配信あるんで N さんって言いますね N さんの旦那さんが夜ホープチャペルに来られてで1時間ほどご自身の人生を振り返って話してくださいました僕はって大学僕に安坂君僕はなって大学生の時にイエス・キリストを信じるって言って洗礼を受けたんですなんで受けたかというと大好きなとても大好きな彼女と結婚するためでありました彼女がクリスチャンだったので形だけでもそうするべきかなと思ったんです、えー、結婚後妻が妊娠出産で教会へ行けない時期があってそれをきっかけに自分も教会に行かなくなりました妻が教会に行くから行くという生活だったからです約40年間教会イエス・キリストとは関係なく生きていましたでも心のほんの片隅に妻はクリスチャンやという思いはありました男社会の中お酒やギャンブルいろんなことをするようになってお金にもルーズになってしまって子供も二2人いるのに子供が会いたい時に会ってあげなかったりむちゃくちゃな生き方でしたなんでこんなことを今安高君に言うてるかというと僕の家なあって3月にリフォームしたんやけどってそこで妻が学生時代から結婚妊娠子供との関わりなどをずっと日記に記録していたのを発見したんやそれを仕事が休みの時に妻がいない時にこっそり読んでたら僕が遊びほうけていた時家族から距離を置いていた時の妻の心の葛藤が書かれててクリスチャンの妻とクリスチャンでない私のことも書いていましたどれだけ無茶苦茶なこの僕を愛してくれていたのか僕に使えてくれていたのかが分かりました妻の日記を読みながら自分の人生を振り返りました過去の自分の悪い出来事を武勇,伝よ武,武勇伝のように語っていたことを今本当に恥ずかしいと思ってます人,人に言えないようなこと男社会での失敗、お酒での失敗、今まで自分がやってきたことが頭から離れなくなりました。どうしよう、苦しい、それでも妻の日記をまた休みの時に妻がいない時に読みました。読みながら自分の罪深さがもっと浮き彫りになっていきました。あ,あこれはもう本当にどうにもならへん。そんな苦しい時に長男夫婦に待ちに待った赤ちゃんができて生まれました赤ちゃんの笑顔は本当に天使みたいな綺麗な汚れのない笑顔でした妻が赤ちゃんを抱く姿を見て感動しました喜んでてあーってそれを見て初孫ができたんだなと喜びましたそして次は僕が赤ちゃんを抱く順番が来ましたいやこんな汚いことをしてきた手でこんな純粋な生まれたばかりの赤ちゃんを抱っこしていいんやろうかはっきりと自分の罪深さに気づきました家に帰って1人部屋で過去の自分がしてきたことを思い出して悩みましたどうしようってインターネットで、まあ、チャペルのメッセージを聞いたりしながらいや誰に相談しようかなって安高君に言ってみようかなとかでも待てよってうんどうしたらいいんや、うん、イエス様助けてくれ40年ぶりにただ一言助けてくれって祈りましたすると近くにクリスチャンがおるやんか空いてるってそういうふうな考えがやってきました妻に今までの罪を告白しようでもなんて思われるか分からへん。もう見捨てられるかもしれない。それぐらいのことをしてきた。やっぱりどうしたらいいか分からへんな。どうしよう、イエス様、今までのことを許してください。一人で祈りました。そして祈った後、いや、やっぱり妻に言うべきやと思って全部告白して一緒に祈りました。妻が僕にパパってもう40年前から救われてるねんで許されてるねんでってその言葉によって本当に許された許されたって確信しましたイエス・キリストがこんな僕私のために身代わりとなって十字架にかかってくださったことやそう思って感謝しました今も生きて働いておられてるこの私を救ってくれた信じますって僕はこの話を聞いて「あ奥さんの40年間の無言の振る舞いの勝利やな」って日記に書いててそれを用いてくださったんやなって思いました神様が働いてくださったとしか言いようのない救われ方でした精霊様はですね10年、約10年前、そのご主人さんのところに、僕はあの働かせてもらってたんですよ。だから、どんな方かって知ってたんです。で、そこの仕事が決まる前に、その奥さんから、どうか主人がちゃんと救われるように関わってくださいと言われてたんです。で、職場で僕はよく怒られるんです。分からへん、あの業界の仕事なんで。でそういうの関わりの中で僕こう思ってたんですいや奥さんめっちゃいい人やのになって救われてほしいけどちょっと難しそうやなこの人ってけど家で毎日夫婦で旦那さんのが救われますようにって祈ってたんですこの祈りも聞いてくださってたんやと思うと本当に感謝しました職場で会っていた上司であるその方と数年後にイエス・キリストについて話ができるようになる不思議でした一緒に永遠に変わることのない神様に礼拝できるようになりましたすごい嬉しいです7節宿屋には彼らのいる場所がなかったからであるまあ,あこの方の心は昔自己、まあ、自分中心で仕事や自分のことで精一杯でしたで心に鍵をかけて誰にも見せていない部屋があったんですイエス・キリストはその人生の中に心に救い主として来てくださった神を迎え入れる人生じゃなかったんです心の部屋を用意していなかったのに来てくださった彼の心だけじゃなくて僕ももっとそんな生き方の人間でした誰にも見られたくないことや考えていること一人になっても口にできないような悪いことでいっぱいで神様なんかおるかってもう思ってただけじゃなくて言ってたのにこんな僕を救うために来てくださった。イエス・キリストはこんな世界に人を救うために一方的に来てくださいました。今日は一つポイントです。神を受け入れることをしない心に来てくださった。神を受け入れることをしない心に来てくださった。赤ちゃんとしてお生まれになった。神様が人を経験されるんです。すごい不思議です。けれど、違うことが一つだけあるんです。それは、何一つ罪を犯さなかったんです。この何一つ罪を犯さなかったまっさらな清い、お方が約30年間、この地上で僕たちと何ら変わりない生活をして、最後、十字架にかけられるんです。処
3: 刑されるために聞いていかれました。<笑>ににつくと3人は十字架につけられましたイエスが真ん中に2人はその両側にその時イエスはこう言われました「父よ彼らをお許しください彼らは自分たちが何をしているのか分かっていないのです」。兵士たちがサイコロを投げてイエスの着物を分け合うのを民衆は側に立って眺めていました一方ユダヤ人の指導者たちもイエスをあだける他人ばかり助けてこのざまは何だ本当に神に選ばれたメシアなら自分を救ってみろと言いました兵士たちは酸っぱい武道酒を差し出しながらユダヤ人の王様なら自分を救ったらどうだとからかいました十字架のイエスの頭上にはこれはユダヤ人の王と書いた罪状書きが掲げてありましたイエスの横で十字架につけられていた犯罪人の一人
2: 十字架についてくださった本読むと死の屈伸運動っていうのが十字架形やって書かれてましたここに釘打たれてここにも釘打たれて骨と骨の間に足にも打たれて。足の下にはちょっと台座があってしんどいからこう下がっていったら肺が圧迫されて息できなんからまた上がってそれを何回か繰り返して死を迎えるんですでも十字架から降りることだって奇跡でできたはずなんですけどそうされずに命を懸けて十字架にかかってくださいましたなぜここまでしてくださったんでしょうかヨハネの3章の16節に答えがあります神は実にその一人子をお与えにになったたほどによう愛されたそれは巫女を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである愛してくれたんです愛してるよっていう言葉人が人に言うのって結構すぐ変わりますけどこの神様の「愛してるよ」は絶対変わることなくてずっと「愛してるよ」なんです。誰一人滅んでほしくないから永遠に一緒にいたいと思ってくださってるんですこのイエス・キリストを信じるだけでどんな人も救われます私たちはそれで救われたんですで永遠の命を持つって書いてるんでもう実感なんです持ってるんですその命もらってるんです荷物持ったら重たいなってなるけどその命持ってるんです天国に行けるんです神様が天で待っていてなんか偉そうな椅子に座っててここまで来たら救ってあげましょうおいこいこいではなくてわざわざ神様がこの地上に来てくださったんです神様が手の届くところに来られたんです手の届くところに来られたっていうことは誰でも出会える救われるっていうことです届かへんんのででないんですクリスマスのシーズンはこのイエス・キリストの話を誰でもしやすいですどんな人にでも今はこの会場にいる人だけでなくて日本を超えて世界中の人がライブでオンラインで聞いていますニューヨークから「聞いていますいつも通訳ありがとう」っていう LINE をもらう時もあります日本だけでではないんです救い、この出来事は世界共通。あう、ああうんの呼吸で、ああ、ああ、分かる分かるなんです。救いは世界共通です。人間みんな、キリストを迎え入れる、お入れする心がなかったのに、鍵をかけてたのに、こんな私たちのところに来てくださった、そして来てくださっただけでなくて、救ってくださった。このキリストを感謝しながらあの人にもこの人にもキリスト来たんやで僕のためやで私のためやでってこのシーズン何かで伝えさせていただきましょうお祈りします宿屋には彼らのいる場所がなかったからである天皇お父様あなたをお迎え入れる場所がなく汚い部屋のまま生きていた私たち一人一人を直接救ってくださったことを感謝します神は実にその一人号をお与えになったほどによう愛されたそれは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためであるあなたが愛してくださって私たち今生きていますこのクリスマスのシーズン、あなたを知らない人たちに、この来てくださった事実、本当のことを伝えさせてください、そしてまず私たちが人生、空いていない場所、そこをあなたに開けて、あなたが入ってきてくださいますように、そして喜びを持って、この真理、本当のことを伝えさせてください。本当に人となって手の届くところに来てくださった主を感謝します。イエス・キリストのお名前によってお祈りします。アーメンそれぞれぞお祈りしましまょう